0: Eh bien, bonjour, chers auditeurs, pour ce 89e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Nous sommes le 11 septembre 2023, l'anniversaire de l'effondrement des, des trois tours. Trois petits tours et deux
1: avions. Trois petits tours et puis s'en vont. Je suis en compagnie de Jean-Michel Vernochet. Bonjour à vous. Oui, bonsoir à toutes, à tous. Bonsoir à vous, monsieur V. Heureux de vous retrouver en ce jour anniversaire. On se souvient qu'il y avait eu un passeport volant et volage qui avait atterri au pied des, des des gens qui venaient déblayer les décombres pour nous indiquer qui étaient les véritables coupables euh, on a vu ça aussi dans l'affaire de Nice euh, le gars avait laissé son son permis sa demande de permis de séjour je crois sur la la banquette du camion ou dans l'affaire dans l'affaire de Charlie Hebdo là aussi ils avaient laissé leur carte d'identité sur les euh, sur le siège avant ou arrière du véhicule emprunté, mais il y a des, des hasards qui font bien les choses, bien entendu.
0: Et oui. Euh, mais nous avons mauvais esprit aussi. Nous avons mauvais esprit et c'est avec ce, ce mauvais esprit que nous allons euh, un petit peu balayer l'actualité de, de cette rentrée 2023. Alors pour
1: commencer, je peux vous proposer de parler de ce sujet qui remue l'actualité, c'est la Baïa. Oui. Alors bah, euh, écoutez, la, la c'est très, c'est très mignon. Euh, en tout cas, si tu. Un bon thème, c'est un bon motif pour parler d'autre chose que de l'actualité réellement pressante, de la France qui se fait euh, foutre à la porte de l'Afrique, euh, de la crise nigérienne, qui sont des crises graves, hein, qui en on peut, on y reviendra peut-être pas, mais on peut éventuellement en dire un mot. Mmh. Euh, donc pendant qu'on on nous bassine avec la baïa, et à chaque fois qu'il y a vraiment des circonstances particulière, très particulière. Il y a un drame, une tragédie qui arrive à point nommé, mais ça c'est vieux, hein, ça date du temps déjà des Gilets jaunes. Je m'étais amusé, si ce n'est si l'on peut dire, dans un article, de recenser toutes les coïncidences extrêmement étranges entre des, des décisions politiques qui doivent être prises et des faits divers tout à fait divertissants, dans tous les sens du terme. Voilà. Alors, la baïa, quand même, on peut en dire un mot. C'est, ben, on ne on, on pas dire, on ne veut pas faire, on ne veut pas installer l'uniforme à l'école, mais au moins pour une partie du, du public scolaire, la baïa est déjà un uniforme. Hein, de même que euh, le, le gilet à capuche ou autre. Euh, et on affirme qui permet d'affirmer une identité, identité culturelle, religieuse, mais aussi politique. C'est euh, l'uniforme, ce sont des soldats qui portent l'uniforme. Il hein, euh, euh... y a un côté militant, milles militis, en latin, qui veut dire soldats, Ce euh, bah, sont des soldats euh, qui euh, sont partis à la conquête de la France, et ils le disent d'ailleurs très bien.
0: Mais alors, qu'est-ce qui... qu que cache cette... Euh volonté d'interdiction de la baïa Est-ce que c'est une mesure islamophobe
1: Et euh, Évidemment, non. On ne peut pas attendre de la part de monsieur... Euh, de monsieur... notre nouveau Darmanin. ministre. Attal ou Atal, Darmanin Oui, Attal, Atal, euh, qui, lui, est un LGBTiste Q+, euh, affirmé, revendiqué, euh, voilà, le, qui a suivi, d'ailleurs, euh, monsieur Papandiaï, mais qui, lui, était simplement... Wokiste, hein, il voulait de, du mélange de tous les genres, du mélange des gens, du mélange des races, du mélange des ceci, du mélange des cela, tout en protégeant soigneusement ses enfants. D'ailleurs, on y reviendra peut-être, euh, entre Dia euh, dia et Attal, on passe de charib dans Silla, si vous ne savez pas ce qu'est Charib dans Silla, c'était des des gouffres marins particulièrement redoutés euh, dans le détroit de Messine, je crois. Euh, des charibs devait être un tourbillon gigantesque, et s'il là un autre monstre euh, du même type, et euh, c'est resté à travers les âges, même si euh, on a oublié la géographie antique. Alors, euh, je parlais d'uniforme à propos de la baïa, euh, donc Monsieur Attal se fout... Euh, euh, se fout de la baïa, comme de... J'allais être vulgaire, pardonnez-moi. Euh, comme de sa première chemise, ou de son premier caleçon, euh, mais euh, ça fait bien dans le paysage. Euh, ça donne un gage à, à la droite, ça ça empiète un peu sur les euh, sur les brisés euh, de... C'est un terme de chasse, brisé. Sur mmh. les brisés de, de, de monsieur Zemmour qui fait sa rentrée euh, avec Mademoiselle Le Pen, nièce, euh, ça leur coupe un peu l'herbe sous pied voilà, mais, et puis en même temps ça montre qu'on n'est pas indifférent euh, 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 qu'on ne veut pas donner corps au mythe au fantasme euh, de, du grand remplacement, mais euh, manque de chance. Euh, on, on va nous dire bientôt, on nous le dit déjà, que le grand remplacement est inéluctable. Euh, C'est ce que vient de faire M. Sarkozy. Il est inéluctable, mais euh, hier, on le niait, et aujourd'hui, on dit on ne peut pas revenir en arrière. Oui, il est déjà réalisé, le grand remplacement. Venez dans les grandes villes, regardez ce qui se passe dans les banlieues ou dans certains quartiers. Venez à Paris, en dehors des, des quartiers dits chics, mais qui sont aussi des quartiers d'insécurité, euh, vous verrez que le grand remplacement est là, à tous les niveaux, à tous les étages, euh, l'emploi le, le, des, des Français est devenu beaucoup trop onéreux, avec les charges sociales, les charges ceci, les charges machin, et puis on, on, on dégoûte et on dissuade les Français de travailler en leur donnant des RSA, ce qui permet de d'éponger les 400 000 euh, impétrants, nouveaux arrivants, légaux, illégaux, qui arrivent chaque année dans ce pays. Sont, beaucoup sont charmants, d'ailleurs. Euh, quand je dis charmants, euh, ils sont agréables. Quand je vais dans le métro, c'est eux qui se lèvent la plupart du temps, et pas les blancs. Hein. Euh, voilà. Euh, ils essayent de bien faire, pour beaucoup d'entre eux, au moins de s'intégrer, et ils ne nous crachent pas tous au museau. Voilà. Alors, le, le, je, ra, je rappellerai qu'il y, y a eu un dessinateur humoristique qui s'appelait Conque, qui est sans doute mort depuis, qui a été le premier dessinateur du journal Le Monde. Ils l'ont viré vite fait, bien fait, et très rapidement, Conk avait fait un dessin qui n'est sans doute pas paru dans Le Monde, on voyait deux crânes avec des casques allemands, un fusil cassé qui était sous terre et qui euh, dialoguait, devisaient, et au-dessus d'eux, sur le plancher des vaches, euh, l'on voyait euh, euh, deux aimables voisins euh, d'outre-Méditerranée euh, euh, qui passaient dans leur euh, dans leur djellaba. Les hommes portent pas d'abaya de, de, mais mmh. des djellabas. Et, et le, le premier casque disait au second. « Ah, si on avait su qu'il suffisait, qu suffisait de venir avec une simple valise <rire> !» oui, Mais ça en dit long, ça résume, ça résume tout L'un des premiers euh, présidents d'Algérie, Monsieur Ouari Boumediane, le fameux colonel Boum Boum, euh, qui est resté aux affaires entre 65 et 78, avait dit euh, avec fermeté et précision « Nous conquérons la France par le ventre de nos femmes ». Bon, bah, c'est en cours. Hein. C'est en cours, si ce n'est déjà en grande partie réalisé. Alors, ouais. je vais vous faire une citation. Je parlerai les, pas du camp des saints. Il y a un grand remplacement de... qui est également opéré euh, grâce à la complicité de nos dirigeants de la, de la grande micro. complicité. C'est oui. une politique chez oui. eux. On y viendra peut-être en conclusion à propos du G20, mais, mais tout est fait pour détruire. Et le peuple, les peuples Fran qui composent la France, puisqu'il y a plusieurs peuples, il y a des Occitans, il y a des Alsaciens, des gens dont germanophone, il y a des, euh, des, des Flamands, des Flam il y a oui. toutes, sortes, toutes sortes de pays, de peuples qui se sont... qui ont fusionné pour créer cette nation qui est donc une fédération de peuples qui s'appelle « La France euh, ». Jean Raspail en 1973, avait écrit euh, ce livre, je ne sais pas s'il si était prophétique, mais en tout cas il était visionnaire, qui s'appelle « Le camp des saints », et que nous vivons tous les jours, que ce soit à Lampedusa euh, euh, ou ailleurs, euh, la, la Grèce est submergée, l'Italie est submergée, et Madame Mélanie... La Madame Le Pen italienne euh, ben marche dans la combine de, de, de toute évidence. Ces gens, pour euh, pour avoir leur bâton de maréchal, de, de bons Européens, euh, sont obligatoirement de bons mondialistes et entrent dans cette euh, dans cette logique qui est en fait de destruction, de destruction des nations et des peuples qui les composent. Alors, le, je, je voulais vous citer, un, faire une citation. Vous en êtes d'accord, Monsieur V Très bien. De, du, du quotidien Eshuruk, qui est le, du, le grand journal consommateur le plus vendu en Algérie, 500 000 exemplaires. Euh, pensez que quand on parle de grand quotidien, la de Shinboom au Japon, c'est 2-3 millions. Nous, François, quand j'étais euh, gamin, tout le monde lisait François. Euh, dans le métro, même le matin, hein, même si ça s'appelait « François », et c'était vendu à 1 million, 2 millions d'exemplaires. Maintenant, on lit plus, on regarde la télévision, mais je ne suis pas sûr qu'on ait développé beaucoup notre esprit critique, gare, grâce à ce médium, médium singulier de médias. Alors, Échourouk. Ech citation, « La courbe démographique de la société française va vers une domination de l'élément non-français au détriment des Français ». Je, entre parenthèses de souche, ce qui signifie que d'autres cultures, notamment arabo-islamiques, connaîtront à l'avenir une tendance ascendante dans la société malgré les tentatives d'occidentalisation, malgré toutes les tentatives d'occidentalisation au nom de la laïcité. La majorité des enfants qui naîtront dans les décennies à venir en France seront des enfants d'immigrés, pour qui la laïcité à l'école publique ne sert à rien. La France ne pourra rien y faire, car sans eux, ce pays s'effondrera démographiquement. Je ne dis pas économiquement, mais en tout cas démographiquement. Le pays s'est déjà effondré démographiquement. Bon, euh, bah... C'est Chouro qui dit, mais comme je l'ai dit à l'instant, le, le salopard qui s'appelait Sarkozy, qui s'appelle toujours Sarkozy d'ailleurs, qui traîne des casseroles à n'en plus finir derrière lui, et qui, euh, devant l'école polytechnique de... pas ville je sais pas laquelle, euh, disait « Le métissage est une obligation, et s'il faut, nous prendrons des méthodes contraignantes. » Je rappelle que le texte transcrit que l'on trouve encore aujourd'hui sur le site de la présidence de la République ne correspond pas euh, aux propos verbaux, que on, dont on trouve aussi la trace. Vous verrez à quel point donc on gomme, on lime, on efface les traces, on, on façonne, la, on façonne euh, la mémoire. Donc, euh, grand remplacement d'un côté, mais de l'autre, laïcité imposée à ces nouvelles populations et, Donc, euh, et politique de l'avortement, 220 000 avortements en France, je ne pense pas que ça soit nos chers bons migrants, légaux et illégaux, dont les épouses euh, ou les épouses diverses et variées, beaucoup sont des constituents des parents isolés, se fassent. La, la manne céleste euh, des... Alors, on va dire que je suis réactionnaire. Non, je ne suis pas réactionnaire. Je suis simplement lucide et technique. La manne céleste des, des allocations sociales, des allocations parents isolés, des allocations logement, des allocations ceci, cela, des, des cantines gratuites, euh, et dissuade de se faire, euh, de se faire euh, avorter. Alors, je crois que c'est en Hongrie où il y a une politique très ni offensive, ni agressive, mais très volontaire, très volontariste contre l'avortement. Quand une femme se présente enceinte, le, le médecin, euh, au lieu à, en France, on, la première chose qu'on va lui dire, c'est « Madame, je vous annonce que vous êtes enceinte, voulez-vous le garder ?» <rire> Comme si euh, ne pas le garder était une option euh, immédiate, a priori. Et en Hongrie, on dit « Mais Madame, bravo, félicitations. Euh, » vous avez le droit à une quantité de choses, c'est merveilleux, la maternité la chose la plus magnifique, c'est d'ailleurs, alors les féministes ont hurlé, c'est la destinée manifeste de la femme. Bon. Et les mmh. hommes ont pour destinée manifeste de nourrir et de protéger la famille, à condition qu'ils aient un emploi, bien entendu. Mmh. Alors, euh, à propos de Papandiaï, il y, y a quand même une, une curiosité euh, qui n'a pas été relevée, même pas par la, la presse soi-disant dissidente, et qui est dissidente qu'à que, qu moitié. Papandiaï porte le, le joli patronyme d'Hendiaï, mais celui qui a violé à Cherbourg Mégane, euh, à domicile, une jeune femme de 29 ans, le 4 août. Et le 4 août, je rappelle que, historiquement, pour nous, ça représente beaucoup de choses. Hein. C'est euh, l'abandon des gens qui ont abandonné des, des privilèges, bon la vraie qui n'avaient évidemment pas mandat pour le faire. Et, mais On a inventé les privilèges, mais on a aussitôt inventé tous les, les avantages acquis, les, les super carrières de la RATP, de la SNCF. Je n'ai rien contre tous les, les RATPistes du monde ou les SNCFistes ou les gens de, de, de ex -EDF. Au contraire, je suis très content pour eux, mais euh, ça s'appelle les privilèges. Voilà. Euh, donc on, le 4 août, on a soi-disant euh, 1789 aboli les privilèges, mais on les a recréés aussitôt. C'était C'est la nuit de tous les diables, hein, de pandimonium. Euh, Violée, elle était dans le coma jusqu'à ces jours-ci, oui. euh, 3-4 jours, mais un coma profond, un coma artificiel, on ne savait pas si elle s'en sortirait, puisque le viol avait été en fait, elle avait été véritablement au palais avec un manche à balai, on lui avait perforé le diaphragme, les côtes étaient cassées, l'intestin grêle était perforé, grêle, hein, je dis l'intestin grêle était perforé, euh, et le gars, son agresseur s'appelait Dial. Il y a des, il y a des comme ça, des. C'est une grande famille. Euh, en tout cas, il y a des <rire> des circonstances euh, un peu étonnantes. Il y a des résonances, on ne sait pas ce qui se passe. Ben, regardez. Regardez la, la, la famille euh, d'Assa Traoré, euh, oui. euh, elle est très grande. Celui qui avait incendié la cathédrale de Nantes s'appelait Traoré aussi. Hein. Les Traoré sont une immense chance pour la France. Euh, voilà, euh, on pourrait euh, parler longtemps, mais ce n'est pas notre sujet de l'insécurité galopante. On se dit que bientôt, faudra qu il faudra qu'il y ait établi. Il y a en fait, déjà, pour les gens un peu prudents, un couvre-feu établi de facto. 3 heures du matin dans les rues, un regard de travers, et vous risquez de vous faire suriner. Voilà. Alors ne parlons pas, on peut peut-être, M. V, parler des refus d'obtempérer Oui, il y a une multiplication des refus d'obtempérer. Euh,
0: euh, on a vu récemment même qu'il y a eu des, encore des... Des morts ou des... Oui, ou des un gamin de 15, 15 ans, ouais.
1: Ouais. bien connu des services de police. Immédiatement, euh, tous les journaux de gauche, j'en reçois, l'humanité euh, avait dit, mais ils sont les, les flics qui avaient été mis en garde à vue. Je dis les flics, je pense aux policiers. Euh, une voiture s'était arrêtée, avait laissé filer le, le gars, et une voiture qui... Il n'avait rien à faire. Le gars est venu s'empaler, se percuter la, la bagnole, et il est mort. Enfin, il était en état de, de, de mort clinique, de mort cérébrale. Mais c'était scandaleux. Ce qui est scandaleux, c'est d'arrêter des policiers sans enquête préalable. La, la mise en garde à vue doit être le fait d'un juge, d'un juge, d'un magistrat, euh, notamment un procureur, le substitut. Et on ne met pas les, les gens en garde à vue comme ça. Immédiatement, là aussi, de façon immédiate, a priori, les policiers étaient, étaient coupables. Sauf que là, euh, un dernier mot sur le malheureux euh, gamin qui a été tête baissée sans casque dans le véhicule des policiers, euh, il était connu pour un port d'armes. Port d'armes, ça veut dire qu'on l'avait trouvé avec une arme à feu sur lui. C'est pas port de couteau, c'est pas une arme blanche, c'est pas un coup de poing américain, port d'armes. Or, on sait qu'il avait 15 ans, on sait que les, 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 grands chefs du narcotrafic font venir justement des gamins de 15 ans de Paris. Je sais pas s'ils viennent en, en go fast en voiture bolide, euh, ou par le train, par le TGV, euh, c'est trois heures maintenant pour Marseille, euh, tirent à vue et repartent euh, par le même train ou le train suivant. Et on sait que ces gamins, à 15 ans, sont totalement intouchables. À 13 ans, il n'y a même pas d'enquête. Hein, ils sont blanchis d'autorité. À 15 ans, euh, bah, à 15 ans euh, on n'en fait, en fait rien encore. Ils ne sont, sont pas majeurs. Hein. Donc, euh, qui était ce gamin Récidiviste, connu, bien qu'âgé de 15 ans, très bien connu des services de police et qui se balade, le cas échéant, avec un pétard, un pétard sur lui. Et je ne dis pas qu'il y a de, une justice immanente, mais euh, euh, le, le sentiment d'impunité, l'ubris, en français il faut dire ibris, hein. ouais. euh, l'ubris en grec, euh, c'est-à-dire ce sens de la démesure, de. Euh, on devient des intouchables, ça me fait penser à Macron d'ailleurs, mmh. euh, il est intouchable, il dit je suis protégé, Macron se dit je suis protégé par les institutions, ouais, euh, des sifflets. je me fais siffler par 80 000 ou presque spectateurs au Stade de France, et je suis là, sûr de moi, content, euh, je ne recevrai pas une, une canette sur le coin du museau, euh, je suis un homme heureux, et je vous emmerde, c'est ce qui est es peint sur son visage, hein, c'est... Voilà. Donc quand même, l'explosion les, 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 d'air refus de tempéré, comme on le sait, euh, euh, c'est par centaines de milliers, les gens qui roulent aujourd'hui sans permis, ou sans assurance, ou sans les deux, euh, on est quand même dans une société, ce sont des symptômes, il faut dire ça comme des symptômes de l'effondrement sociétal que nous vivons.
0: Voilà, et, et dans le même temps, pendant que les, ces grandes familles, disons... Euh agissent avec toute impunité. et De l'autre côté, c'est le, le, le peuple français qui travaille, les petits propriétaires, la, la classe moyenne, vous et moi, qui se fait matraquer, raqueter avec l'impôt sur les résidences secondaires et même la taxe foncière qui augmente.
1: Alors L'impôt sur le, les résidences secondaires. Il faut aller euh, derrière. Il faut euh, L'arbre ne doit pas cacher la forêt. Mais euh, par exemple, la taxe foncière à, à Paris, c'est 62 je crois. Il y a des villes, c'est 40 Enfin, c'est proprement hallucinant. Taxation de, des taxes foncières explose. Alors, on va dire que c'est pas de l'impôt, ce sont des taxes. Ben oui. Euh, sur les résidences secondaires, c'est la taxe d'habitation. Euh, J'habite au fin fond d'un désert français et je paye... Euh, je Ma taxe foncière est plus importante que celle de Neuilly-sur-Seine. Il hein, faut le dire. Alors que le village euh, est un village riche euh, de peu d'habitants, riche de la chasse, riche euh, de, des bois qu'ils vendent à l'ONF. Je rappelle que l'ONF, c'est un établissement public, industriel et commercial. L'ONF n'a jamais protégé les forêts. L'ONF met nos forêts en coupe réglée, c'est-à-dire liquide le patrimoine des Français pour envoyer du bois en Chine, des hêtres, des chênes, qui nous reviennent sous forme de contreplaqué, qu'on rachète à prix d'or. Mmh. Donc l'ONF, est, est quelque chose, est une horreur absolue. Mais euh, ONF, on se dit, euh, les gens qui aiment la forêt, qui protègent la forêt, non, 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 euh, la forêt française est exploitée à outrance. Bon, passons là-dessus. Euh, eh ben, je pense, je reviens à ce que disait M. Schwab, Monsieur oui. Schwab, le, le patron du Forum économique mondial, euh, nous parlait du grand recette, de la grande réinitialisation. Il dit, en 2030, euh, vous ne posséderez plus rien, il n'y aura plus de propriété et vous serez heureux. Bah, Qu'est-ce qu en train de faire l'État euh, Si les résidences secondaires sont matraquées à, outran, à, à mort, pas outrance à mort, euh, grâce aux taxes d'habitation, il est, il est clair. Euh, il, est clair que, il est clair que les gens vont vendre leurs maisons. Euh, ils vendront à qui Mais peut-être plus aux Hollandais, aux Anglais, aux Allemands, qui venaient euh, euh, retaper ces maisons, restaurer et entretenir notre patrimoine. Donc les, les, nos villages vont tomber en ruine. Qui va les acheter C'est pas un fonds de pension qui va acheter les maisons, les maisons des villages des banques, des euh, voilà. bah, Les banques, les promoteurs. Bah, à Paris peut-être dans les grandes villes, les appartements. Mais à la campagne, hein, s'il n'y avait pas eu les étrangers, qui, dont les Parisiens, qui effectuaient un retour, un retour ouvert, euh, dans quel état serait le patrimoine, le, le patrimoine de le patrimoine rural euh, aujourd'hui Or, on va dégoûter les gens de conserver... C'est une charge, une maison à la campagne. Une grosse charge. Mais euh, les riches paieront. Il faudrait être con, mais archi con pour dire les riches paieront. Le jour où les riches auront fini de payer, c'est qu'il n'y aura plus de riches. Et s'il n'y a plus de riches, il n'y aura plus que des pauvres. Et c'est ça, le but du socialisme. C'est ça, le communisme. Hein les riches paieront. Euh, ben bah, oui, euh, le, le, même chose euh, pour... Euh, on parle aujourd'hui, de, de la taxe foncière, mais demain, c'est la taxe d'habitation pour les résidences secondaires. Les maires vont se goinfrer, même ceux qui, comme je l'ai indiqué, n'en ont pas besoin, parce que patauge déjà dans le fric. Encore que, ce sont les mêmes à qui on propose des éoliennes, et ils sont comme Monsieur Pixou. Dans, les, dans le journal de Tintin, autrefois, ils ont les des, des mirettes qui s'allument, qui s'illuminent, l'argent, 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 euh, sans se poser la question que faire de cet argent. Quand on a fait une piscine, euh, on va faire des HLM pour migrants, pourquoi pas voilà. Non, mais euh, tout est possible. Donc, le, le patrimoine rural euh, de nos campagnes, rural, si de nos campagnes, c'est une redondance, euh, va se dégrader, va se dévaluer. Même les étrangers n'en voudront plus, parce qu'ils sont astreints à la taxe foncière, à la taxe d'habitation. Donc on est là en train de détruire, c'est là où je voulais en venir, on est en train de détruire la propriété dans ce pays, grâce à des taxes, grâce à Mme Hidalgo, qui veut nous faire, j'appelle de tous mes voeux, le bémol qui fera qu'il n'y ait pas les Jeux Olympiques à Paris. Il paraît que la police s'arrache les cheveux, on sait que sur le parcours de la Seine, il faudra mettre tous les, 50, euh, tous les 50 mètres, pas tous les 100 mètres, tous les 50 mètres, un tireur d'élite de part et d'autre de la Seine. Enfin, c'est euh, euh, la quadrature du cercle. Ils ne savent pas. Comment assurer la sécurité alors que partout, partout, on nous annonce la possibilité d'attentat Et ça, je ne suis mais pas trop fort. Hein. On nous annonce plutôt le retour du Covid. On nous masquera, on nous masquera. On nous parquera et on le marquera. Nous allons vers une société où, où les humains seront parqués, comme dans le... On peut parler comme euh, euh, de, du zoo humain. C'est effrayant. Donc la, la, la propriété privée est en voie accélérée de destruction, et c'est ça qu'il faut voir. Donc on va accélérer la désertification des campagnes et donc le regroupement, un exode, euh, un nouvel exode rural, le retour des citadins vers les villes où l'on, où là ils seront, où ils pourront être taillables et corvéables à merci. Parqué, numéroté numéroté, euh, je ne sais pas comment on, on appelle ça, les, les... Les ghettos, un nouveau ghetto. Ouais. Non, oui, oui, des nouveaux ghettos, mais avec le QR code. QR oui. code, c'est bien le QR code. Ouais, bien les bien gens se bien. le mettront bientôt sur le front, sous forme de puce. Euh, donc, ça s'appelle oui. la servitude volontaire. Mmh. Merci, monsieur là ici Pendant ce temps-là, pour les, les rebelles,
0: euh, nous venons d'apprendre que le... L'un des leaders de l'assaut la, du Capitole a été condamné à 30 ans de prison.
1: Ben bah oui, pourquoi pas 50 ou 70? Oui, oui. Euh, je rappelle, c'est l'assaut du Capitole. Il y a eu un mort, à ma connaissance, c'est une policière qui a tiré sur une femme. Oui. Hein, on le voit, elle tire. Euh, il y a eu deux ou trois autres morts, mais en dehors du Capitole, et qui n'est pas lié directement à cet assaut du Capitole. C'est une sorte de, de, de grosse manif, comment appelait-on ça quand les Quetzars défilaient à Paris euh, C'est une sorte de monome géant. Euh, oui, ils n'étaient pas contents, oui, ils ont jeté des papiers euh, euh, par la fenêtre, mais ils n'ont pas molesté les policiers qui les ont déjà, d'ailleurs, laissés passer. Alors ça, c'est intéressant, parce que Enrique Tario est un fils d'immigrant cubain, âgé de 39 ans, donc ancien chef du groupe des militants radicaux « Proud Boys », les garçons fiers a été euh, donc euh, alors ce qui est intéressant ce sont ces condamnations reconnues de plusieurs crimes et notamment de complots séditieux. Mmh. Alors le, dans la machine il faut voir que c'est une machinerie judiciaire. C'est pas lui qui a été euh, qui a été taxé simplement il y a une sorte de crémaillère il y a une sorte de mécanique. Euh, je rappelle que ce sont les événements euh, la prise du du 6 janvier 2021, hein, au moment où, où il y a le, la passation de pouvoir, c'est le 20 janvier, il y a la passation de pouvoir entre l'ancien et le nouveau président, c'est-à-dire là, c'était entre Trump et Biden. Et Trump euh, n'a pas assisté à la passation, il n'a pas serré la main à M. Biden. Puisque vous remarquerez que la, la justice américaine aussi, est à, à différents niveaux, à différentes vitesses, puisque les, les affaires de Hunter Biden... Euh, pourtant, qui était connu, documenté, exploré euh, sous mmh. toutes ses formes, ne ne fait pas euh, Florès euh, dans la grande presse. Ça, c'est pas important qu'il y ait avec l'établissement, le, enfin l'entreprise Burisma en, en Ukraine, qu'il y ait des prises illicites d'intérêt, qu'il y ait eu des pots-de-vin, qu'il y ait eu de, dans lequel sont, se trouve certainement impliqués, je dis certainement, enfin toutes sortes de de compromissions de de, de manœuvre dans lequel se trouve certainement euh, impliqué euh, Papa Bidan, mais lui il a l'excuse d'être gâteux. Enfin bon, je ne sais pas si c'est une excuse absolutoire. Alors euh, cette notion de complot séditieux, donc ça crée un précédent. Le, le droit anglo-saxon est un case law. Case law, c'est on n'a pas de grands principes juridiques comme chez nous. C'est un droit, au fond, comme la charia, qui est un droit en grande partie jurisprudentiel. Mmh. Donc là, on crée on crée un complot séditieux, on crée une catégorie juridique et qui avait déjà été utilisée par un autre membre d'une autre ministre, les Hoth Keepers, euh, dont le, euh, le chef, Stewart Rose, avait été condamné en mai dernier à 18 ans de prison. Donc là, on est monté d'un cran. On passe de 18 ans, c'est-à-dire on donne de la consistance au complot séditieux. Si eux ont été condamnés pour complot séditieux, c'est que c'était un complot séditieux. Et Monsieur Trump euh, va pouvoir se voir accoler l'étiquette ouais. complot séditieux, puisque la, la grande affaire euh, des deux années qui viennent, c'est de barrer la route à Donald Trump pour un éventuel retour à la Maison-Blanche. Donc autant il n'y a pas de procès contre la famille Biden, contre les Clinton, contre les Obama, euh, mais il y, en a, euh, il y en a contre Trump qui est accusé de tous les maux, même s'il existe des documents dans lesquels il, a, il appelle apparemment, il appelle euh, les, ses, pas ses militants, mais ses, ses supporters, dirons-nous, euh, à rentrer chez eux. Mais c'était mezzo voce, il l'a pas crié assez fort. Donc là, on va pouvoir, ce sont des charges qui vont pouvoir être utilisées contre Trump. Vous voyez, on en a condamné mmh. déjà deux, un à 18 ans, puis l'autre à 30 ans. Donc on monte en puissance. Monsieur Trump, vous voyez, vous êtes un super criminel. Euh, vous avez essayé de renverser l'État, vous avez contesté les, euh, le résultat des élections, alors que la plupart des Américains, euh, dont je fais partie, je ne suis pas américain. Hein. Okay. <rire> dont je fais partie, je pense que les, les, les élections ont été truquées. Et la question se pose également à bon escient et de façon assez justifiée en ce qui concerne les, les dernières élections françaises. Yeah. faut pas oublier que des gens, plus ils sont mauvais politiquement parlant, réclamaient le, le vote électronique, le vote par correspondance. On ne sait pas très bien quels sont les tripatouillages qui sont faits. Je ne sais pas s'il y a des tripatouillages, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais c'est vrai que la question se pose dans les ambassades avec le vote des Français de l'étranger. Euh, et comme ça se joue parfois sur, en France sur quelques euh, centaines de milliers de voix, euh, euh, la, la bascule est, est, est vite faite. Donc il fallait ces condamnations, je termine là-dessus, pour préparer les grands procès contre Trump, contre Trump et essayer de le faire tomber une fois pour toutes. Mais la bête à la peau dure, on sait qu'il y a une majorité d'Américains qui sont trumpistes, ce qui montre bien aussi que M. Biden a été élu en se demande par qui, comme M. Macron et ses équipes. Vous savez que M. Macron ne trouvait pas, ne trouvait personne pour remplacer M. Ndiaye. Oui. Il a trouvé M. Attal. Est-ce que M. Attal qui n'a jamais rien, qui n'a jamais été enseignant, qui n'a aucune compétence en quoi que ce soit, ou qu'un titre véritablement universitaire était compétent pour remplacer Monsieur Ndiaye. Mais personne ne dit rien. Et, et la, la presse soi-disant dissidente, on voudrait bien qu'elle ait, qu ait la dent un peu plus dure, qu'elle qu crache un peu plus de venin. Hein. Euh, malheureusement, elle ne remplit pas son rôle, et euh, nous n'avons pas de euh, comme ce journaliste américain MacGregor, mais euh, vous remarquerez qu'on ne donne pas la parole dans les grands médias à des gens comme moi. Hein bien Donc, euh, aucun, aucune grande voix ne peut véritablement émerger et se faire entendre. Ah, vous savez, euh, EER est un grand média, hein, désormais. <rire> oui, mais c'est de la radio. Pas, euh, le, il faut de la, du visuel aussi. Euh, mais c'est vrai que nous avons, monsieur V... Euh, nous sommes, vous l'avez dit, au 89e Libre Journal, euh, k 1 tout cela est très artisanal, euh, nous ne bénéficions d'aucun soutien, d'aucune aide, pas, je ne me plains pas, hein. euh, je ne réclame rien, je ne réclame pas de dons, euh, sauf que l'on pourrait acheter un peu plus mes livres et même les lire à l'occasion. Nous faisons euh, presque deux dizaines de milliers d'auditeurs réguliers, mmh. réguliers, je dis bien réguliers. Parce que le, le site officiel de R ne, ne reprend pas ce qui est diffusé sur euh, différents autres supports, ce qui est rediffusé sur les, euh, sur les réseaux privés. Et donc on sait que nous avons un, un impact, mais qu qu'est-ce qu que 20 000 auditeurs dans l'immense marée des 60 millions de Français, dont beaucoup ne parlent plus français du tout Le français étant de devenir une langue morte, des
0: la France qui perd peu à peu de sa grandeur et qui se,
1: qui se dissout petit à petit dans, dans, le, dans le G20 et qui se... Alors, euh, on a crié victoire, G20, G20, oui, on a... Alors, le, le camp, les camps mondialistes peuvent se féliciter. Euh, L'Inde euh, euh, est restée très prudente. L'Inde qui ne s'appelle plus l'Inde, d'ailleurs. Quand j'étais petit garçon, l'Inde s'appelait les Indes. Les Indes puis on l'a dit, l'Inde, pour transcription de l'anglais, c'est une salmanie, hein, India. Et puis maintenant, bah, si vous avez regardé, le, le président Moody avait un, une affichette devant lui, c'était Bharat. Donc l'Inde s'appelle Bharat. Je vous renvoie au Mahabharata, euh, euh, au grand mythe fondateur de l'Inde, le Mahabharata étant l'équivalent de la guerre de Troie euh, pour nous. Euh, L'Inde, s'est entendu avec la France, apparemment, pour barrer la route de l'Algérie à l'entrée au G20. Je n'ai pas de jugement là-dessus. Mais l'Inde n'était pas très favorable à l'instauration d'une monnaie unique, qui aurait été d'ailleurs, on voit bien que le mondialisme, d'une nouvelle monnaie. On parlait d'un panier de monnaie qui aurait permis d'avoir une, une monnaie alternative, grâce à un panier de monnaie comprenant le, le yuan chinois, le rouble... Le, je ne sais pas quoi, la roupie indienne et autres, et, et ça ne s'est pas fait. Mais euh, on peut, si on regarde les choses à peu près, c'est peut-être une victoire du mondialisme, euh, parce qu'on euh, euh, va vers plus d'intégration des peuples. Euh, le G20 a pour modèle l'Union européenne, qui est aussi... Euh, un, L'Union européenne est en soi un mensonge, c'est un abus de langage. Il n'y a pas d'Union européenne, il va y avoir un discours de l'Union comme si on était l'Amérique. D'ailleurs, on parle anglais à tout bout de champ. Euh, le, le, il y a un acte, une loi, je ne sais pas ce que c'est, une loi européenne. L'Europe n'étant pas un État, comment peut-on prendre des actes, c'est encore un mot anglais, euh, sur l'économie numérique, euh, sur les, les réseaux euh, qui donnent toute licence le Front National, je le, dis, je le dis sans méchanceté, je le dis avec regret, je le déplore, a voter comme un seul homme au Parlement européen pour ce texte, qui est un texte profondément liberticide, qui est porteur de toutes les censures possibles. Avant, c'était les, 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 les grands canaux, les grands réseaux qui censuraient eux-mêmes. Euh, en avaient-ils le droit Évidemment, non. Et, et nous, maintenant, euh, on, on introduit, l'Europe introduit le, la possibilité d'une censure euh, immédiate pour les propos, mais alors c'est tellement vague pour les propos qui déplairont, pour les propos non politiquement corrects, par exemple pour ce que nous sommes en train de dire, hein, censure immédiate. Voilà, Madame, Madame Le Pen a fait voter son groupe, a fait voter son groupe en, en ce sens, et c'est euh, je ne sais pas ce que ces gens ont dans la tête, euh, c'est euh, profondément euh, déplorable. Alors l'Europe, j'en viens, l'Europe n'a jamais existé, euh, le, le personnel européen qui dirige d'une main de fer euh, cette Europe, le, le Parlement européen, se contentant d'avaliser les, les oukazes euh, de la commission bruxelloise, euh, oukazes, c'est un mot russe, hein, euh, d'avaliser les oukases ne, ne sert à rien, c'est aussi c'est un paravent, euh, c'est un brouillard, c'est euh, rien du tout, c'est euh, un écran de fumée, ce, ce Parlement. C'est un Parlement croupion, dans une chambre d'enregistrement, et euh, la machine infernale a, a, a avance, et qui dit intégration européenne, dit désintégration des peuples. Hein, on voit bien, c'est depuis que M. Macron est aux affaires, depuis six ans maintenant, le, le, la France se défait, se délite, et M. Sarkozy, qui était un salopard, pardon M. Sarkozy, euh, ne parlons pas du du simple d'esprit du Minus Abbas Hollande, mais qui a fait la même politique, euh, qui n'a pas peur de continuer à l'ouvrir, d'ailleurs, de temps en temps. Euh, le, ce G20 euh, euh, fait progresser l'intégration mondialiste et donc la désintégration des peuples. Je pense qu'il faut voir les choses sous cet angle, et euh, la, la Russie euh, n'a pas marqué véritablement de point si le G20 n'a pas condamné formellement. De toute façon, je pense que euh, la guerre étant perdue pour l'Ukraine, euh, on s'achemine vers euh, une non paix non-guerre. On ne sait pas très bien ce que ça va donner. Euh, je rappelle que pour M. Zelensky, le modèle, c'est l'État israélien. Comme par hasard Oui, oui, il le dit, il le dit. Euh, je voudrais, M. Zelensky nous l'a dit, je voudrais que l'Ukraine soit un nouvel Israël. Donc, euh, encerclée par euh, une puissance maléfique, la Russie, comme euh, Israël étant encerclé par des puissances maléfiques, qui sont toujours en guerre, d'ailleurs, comme la Syrie. Depuis 1948, l'état de guerre n'a jamais cessé entre la Syrie, il faut le savoir, entre la Syrie et Israël. Euh, mais Donc, de, des peuples musulmans, arabes, musulmans hostiles. Et euh, au fond, euh, on peut très bien cohabiter, vivre avec l'hostilité et devenir, et de, devenir euh, comme la France d'ailleurs, on a l'ambition macronienne, de devenir « start-up nation
0: ». Et oui, et, donc, euh, et pour terminer, un petit mot sur euh, l'inénarrable conflit ukrainien.
1: Alors, pour ne pas conclure, euh, je viens d'évoquer euh, l'Ukraine euh, dont le modèle politico-organisationnel serait euh, militaro-politico-organisationnel serait l'État d'Israël, État assiégé, État encerclé, on bute à l'hostilité de, de ses voisins, de ses voisins pour Israël et de son grand voisin, euh, de son grand voisin pour l'Ukraine. Euh, on nous parle de la contre-offensive depuis des mois, depuis presque trois mois. Mais euh, même LCI commence à lâcher du lest, il commence à, à avoir des, des doutes. Il euh, y avait un petit village ça s'appelait Robotine qu'on nous présente sur la route. Euh, sur la route de, de la Crimée, comme euh, une pièce maîtresse qui était tombée et qui allait ouvrir un, un, couloir, un couloir pour le tsunami le des forces ukrainiennes vers la Crimée. Mais tout ça, ça se dégonfle très vite. Comme on dit, ça fait pchit « pite. et la réalité rattrape. Alors, aux États-Unis, euh, et pas seulement McGregor, le colonel McGregor, mais bien d'autres, parle de 400 000 morts chez les Ukrainiens. Euh, hier soir, sur LCI, on nous disait « mais non, il euh, y a autant de morts dans les deux camps bon. ». Il y a autant de morts dans les deux camps, sans, sans avancer de chiffres d'ailleurs. Je pense que c'est tout à fait euh, dubitable. Dubitable étant le contraire de indubitable. On peut en douter. Et euh, vous voyez, les, les, les figures se décomposent un peu. Euh, ils sont moins sur deux, ils sont... Euh, euh, je ne sais pas comment euh, l'auditoire peut tenir, au bout de, de cinq minutes, le, le niveau intellectuel étant, euh, je ne sais pas si c'est du fromage blanc qu'ils ont dans la tête, quand on voit les, les richoux et compagnie, euh, euh, ou le, ce type Yakovlev, euh, qui a occupé une place éminente, euh, en tant que Français bien sûr, euh, à l'OTAN, euh, comment ces gens euh, peuvent encore... Euh, euh, trouver le moyen de, de débiter leurs âneries, je ne sais pas. moi. Ils sont certainement très bien payés, hein, ça c'est sûr. Mais enfin, ça n'excuse pas tout, même si la soupe est bonne. À un moment donné, euh, on doit la régurgiter, cette soupe. Elle doit revenir sur le bord des lèvres. Voilà, donc, euh, dernier mot, euh, le, les, les États-Unis, qui sont les maîtres, les, les maîtres du jeu... De la distraction, c'est une industrie, c'est une des très grandes, des méga-industries des États-Unis, le divertissement, sont en train de créer une mythologie de la victoire. Euh, non seulement nous n'avons per perdu, mais nous avons gagné. À un moment donné, on ne donnera plus d'armes, mais ce ne sera pas la faute des États-Unis, ça sera la faute des Ukrainiens, qui n'ont pas su utiliser les armes, qui n'ont pas eu faire le bon usage de la formation qui leur a été délivrée par les Anglais, les Allemands et les Français... Euh, donc le, le récit façonne littéralement la réalité et le poids étant hyper massif comme dans un trou noir, le, le poids des, des grands médias euh, bah, le, euh, on passera à autre chose on passera à une coupe du monde de rugby on passera euh, à la mort du, du jeune Naël et euh, on va oublier d'un coup. on commence à oublier l'Ukraine est déjà en train de s'effacer des mémoires euh, s'effacer des bulletins d'information en dehors de LCI qui continue avec de façon imperturbable à débiter ses contre-vérités sur une contre-offensive qui a fait qui a fait long feu. Voilà. Nous allons avoir droit à des, des films hollywoodiens ou des séries Netflix sur la guerre oui. en Ukraine. Oui. Alors chose. vous avez raison. On vient de sortir et on termine là dessus. Vous savez que c'est ma marotte. Je suis un homme à marotte. Euh, on vient de sortir un film sur euh, l'alunissage des Américains. C'est à mourir de rire, puisqu'ils euh, ont tellement bien alluni qu'ils n'ont jamais été capables d'y retourner. Un beau film de science-fiction. Voilà, pas... alors ils présentent ça comme la vérité des vérités. Seuls les Indiens ont réussi un alunissage d'un robot... Euh, récemment, mais les Américains ont fait le tour de la Lune après avoir mis 3-4 mois à expédier leur fusée Artemis, qui ne voulait, qui voulait pas partir, elle aussi, elle faisait pchit. Mais enfin bon, il n'y avait même pas une souris à bord de leur capsule, il faut bien le dire. Hein Et puis on est resté à distance respectueuse, on a fait, on a fait des, non pas des, des cercles dans l'eau, comme la marine nationale française, mais on a fait des cercles dans, dans l'espace, avec une fusée super géante, super bourrée d'informatique, euh, qui n'existait pas, évidemment, à l'époque euh, Apollo. Mais beaucoup de gens continuent à croire et à rêver que les Américains, ces super, super, super cow-boys, sont là-haut, là-haut, très là-haut, pour le grand bien de l'humanité. Très bien. Merci beaucoup. Merci ouais. à, à toutes et à tous. Et on se dit à très bientôt. Merci, M. V.
0: Merci à vous, M. Vernegem. Je rappelle
1: que nous sommes le 11 septembre où deux avions ont fait s'écrouler trois tours. Merci
0: et à très bientôt chers auditeurs.